0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute wollen wir uns wieder ein bisschen um den biblischen Kalender äh, kümmern oder ein bisschen äh, die Zeit betrachten, in der wir uns befinden. Und wir sind ja ganz kurz vorm Pessachfest und an diesem Schabbat ist der sogenannte Shabbat Hagadol, der große Shabbat. Und zeitgleich ist der zehnte Nissan. Das hat nichts mit dem Auto zu tun. Wer neu hier ist, dem ist äh, dieser äh, Name vielleicht noch nicht so vertraut. Der Nissan ist der erste Monat auf Gottes äh, Kalender. Wobei das äh, so eine so ein bisschen schwierig bedingte Sache ist. Also der erste Nissan zeigt einen Jahresanfang an. Es gibt in der Bibel beschrieben äh, vier Jahresanfänge. Und ursprünglich fing das Jahr am ersten Tischri an. Das ist im Herbst, ein Monat in dem ganz viele tolle Feste stattfinden, über die wir gesprochen haben und noch sprechen werden. Und Gott sagt in seiner Anweisung an Mose und Aaron von nun an, nämlich von diesem Auszug aus Ägypten an, soll dieser Monat der erste Monat des Jahres sein. Und das ist eben dieser Monat Nisan, an dem sie ausgezogen sind. Und dann geht es in 2. Mose 12 weiter, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Wir haben... Genau an diesem Schabbat, der gerade der Schabbat Hagadol, der große Schabbat ist, ebenso den 10. Nisan, den 10. dieses Monats. Und hier ist also beschrieben, beim Auszug aus Ägypten sollten die sich ein einjähriges Schäfchen aussuchen. Und äh, ich habe in den letzten Tagen mit einigen Leuten gesprochen, es ging um Koscher essen, es ging um Gottes Verständnis der ganzen Sache. Und hier sieht man eins ganz deutlich, Gott möchte nicht, dass unnötig viele Tiere geschlachtet werden. Also wenn eine Familie zu klein ist, um dieses Lamm zu essen, und das sollte ja nur an diesem Abend gegessen werden, also meine Familie wäre zu klein, dann müsste man sich definitiv noch mehr Leute dazu holen, damit äh, das vernünftig wird in Gottes Augen. Man soll das genau berechnen und gucken, wie viele Personen jetzt satt werden davon. Und tatsächlich war es so, zur Zeit des zweiten Tempels auch, dass es dieses, äh, dieses Lammopfer, was es ja war, es war ein Pessachopfer, das wurde als Nachtisch gereicht. Also jeder bekam ein Stück von diesem Fleisch, die wollten sicher gehen, dass auch wirklich jeder davon gegessen hat, das bekamen die nach dem Abendessen. Es war also nicht so wie, wie heute, wenn man äh, in den Supermarkt oder die Kaufhalle geht und dann ist da Massen an, an Fleisch und was das für Leid für die Tiere mit sich bringt, darüber brauchen wir, denke ich, gar nicht sprechen. Und dieses Lamm wurde also am 10. des Monats in das äh, Haus geholt, es wurde ausgesucht und dann verwahrt die Tiere bis zum 14. des ersten Monats, wurden die also im Haus gehalten und am 14 wurden die dann geschlachtet. Und diese vier Tage, die das Lamm im Haus war, wurden dazu genutzt, um zu gucken, ob das eben wirklich ein makelloses Lamm ist. Und das haben wir auch in der Geschichte von jener Pessach-Episode die wir im Neuen Testament finden. Yeshua ritt genau an diesem Tag in Jerusalem ein. Er präsentierte sich vier Tage lang im Tempel allen äh, religiösen, politischen Führern. Wir lesen das ganz genau in den Evangelien. Und dieser Einzug in Jerusalem, der ist sogar in allen vier Evangelien äh, beschrieben. Er ritt also ein auf einem Esel und präsentierte sich um seine makellosigkeit zu beweisen und so geschah es auch sie fanden keinen fehler an ihm niemand ja? pilatus schickt ihn sogar mit weißen sachen zurück um zu zeigen es ist kein fehler an ihm und ebenso ist es bei den religiösen führern niemand findet einen fehler an ihm er lehrt die torah korrekt er ist völlig sündlos er ist das makellose Pesachlamm. Und da können wir daran denken an diesem Schabbat, äh, wenn wir äh, Schabbat feiern, dass wir daran denken, dass Yeshua unser makelloses Lamm ist, was für uns das Leben gelassen hat, damit wir genauso wie die Erstgeborenen der Israeliten davon kommen, unsere, unsere Schuld ist bezahlt, wir werden äh, im Gericht geschützt durch sein Blut und durch die Hand, die er über uns hält. Und da können wir, wie gesagt, schon diesen Schabbat anfangen daran zu denken. Zeitgleich sollen wir unsere Herzen überprüfen und da gibt Paulus eine ganz große Warnung ab, und sagt, wer das unwürdig ist, dieses Pessachmal, dieses Mal des Herrn, der kann unter Umständen große Probleme bekommen. Er sagt sogar, dass er darin einen Grund sieht, dass viele in der Gemeinde gestorben sind. Was für uns ganz normal ist, diesen Sauerteig aus dem Haus rauszutun, sollen wir genauso im Geistlichen für normal halten, diesen Sauerteig in uns aufzuspüren und ähm, ja, ihn von Gott beseitigen zu lassen. Wir können darum beten, dass Gott uns zeigt, wo in unserem Leben diese Sauerteigstücke noch sind, diese Dinge, die wir tun, die wir denken, wie wir handeln, die uns aufblähen, die... Einfach einem, einem sch schlechten Trieb, man sagt ja auch, das kommt von dem bösen Trieb. Ne? Und, und Hefe, Sauerteig ist ein, ein Triebmittel im Teig. Und diese Substanz der Mazza, die wir essen, ist eigentlich bis auf den Bestandteil des Triebmittels dasselbe. Wir, wir essen Mehl und Wasser vermengt und ein bisschen Öl. Und dasselbe haben wir... In, ähm, in Brot, was aufgegangen ist. Diese Substanz ist gut, aber wenn dieses Triebmittel reinkommt, was uns aufbläht, was den Teig ja auch verderben lässt, wenn man das länger gehen lässt, dann kippt er nämlich um und es entstehen äh, zu viel dieser Bakterien. Und so soll das in unserem Leben eben nicht sein. Wir sollen wirklich Yeshua ist diese, diese Matza, wir sollen sein, sein Wesen, sein, sein Leib, seine Botschaft in uns aufnehmen. Und wir tun das symbolisch, aber das hat große geistliche Auswirkungen. Diese Taufe, die wir zum Beispiel tun, ist auch symbolisch, aber sie hat große geistliche Auswirkungen, indem sie uns eine Neugeburt ermöglicht. Und so ist es auch mit diesem Matza-Essen, was wir sieben Tage lang tun. Und sieben Tage... Ist immer eine ganz, ganz spezielle Zahl. Gott hat diese Erde in sieben Tagen geschaffen. Am siebten Tag hat er geruht und damit diese Schöpfung vollendet. Als die Stiftshütte aufgebaut wurde, wurden die Priester ebenso sieben Tage lang eingesetzt. Dieses ähm, Ritual, ihre Einsetzung, dauerte sieben Tage lang. Und jede Mikwe hat heute sieben Stufen damit, wenn wir aus dieser Mikwe kommen, aus dieser Taufe, wir wirklich wissen, wir sind eine neue Schöpfung. Und so ist es auch mit diesen sieben Tagen Matza. Wir sind danach eine neue geistliche Schöpfung. Und darauf bereiten wir uns vor und wir überprüfen unser Leben. Was ist da drin an Altem? Was muss raus? Was passt nicht zu meinem neuen Leben? Mit Gott. Das ist auch das, was Paulus immer meint, mit dieser Neuschöpfung, die wir sind, durch die Taufe. Und genauso geschieht es hier auch durch das Pessachfest. Und dazu wünsche ich ganz viel Segen und ganz viel Freude und dass wir das entdecken dürfen. Das ist so ein Schatz, den wir haben in, in Gottes Wort und in neuen, neuer Kenntnis durch äh, die hebräische Sprache, durch Viele Sachen entdecken wir jetzt neu und wir dürfen sie feiern und sie haben eine ungeheure Kraft in unserem Leben. Und das wünsche ich jedem, dass er das entdecken darf und feiern darf. Und so gehen wir in diesen Shabbat Hagadol mit dem Gedenken an unser makelloses Pessachlam, überprüfen unser eigenes Herz, bitten darum, dass wir gereinigt werden von all diesen äh, Sachen, die eben noch nicht, zu unserem neuen Leben passen und dann freuen wir uns darauf, dass wir ein neues Leben beginnen dürfen und das dürfen wir jedes Jahr und jedes Jahr ist es neu und jedes Jahr ist es anders und jedes Jahr ist es tiefer und das ist einfach was ganz, ganz Wunderschönes. Sei gesegnet, bis bald.